0: Verão,
1: podcast VFSM. Oi, pessoal. Aqui é o Leão, do Proerd.
2: <risos> Eu sou o Renan Guerra, do Screen
3: Aniel.
1: Olá, sou o Tatero Plano.
3: Eu sou o Benque, guitarrista do Bulgarins.
1: Aê! E no programa de hoje, nós convidamos esses dois jovens psicodélicos aqui para gravar com a gente, porque a gente vai montar uma lista de discos para você ouvir chapado. Então, se você tem menos de 12 anos, esse programa não é recomendado para você. Fique e vá ouvir outros programas, que esse aqui talvez não seja recomendado nem para você, nem para seus irmãos ou uma gente mais nova. Certinho, gente? Para sua mãe. Antes, o que, Renan?
2: Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, podcastvfsm, no Instagram e no Twitter. E você também pode ajudar a gente colaborando no padrim, padrim.com.br. Você pode ajudar a gente a partir de cinco reais e você já colabora. Você tem programas adiantados. Se você não colabora ainda, você está ouvindo esse programa muito tempo depois. Quem colaborou ouvi, ouviu muito antes. Boa! É isso. Gente,
1: quero começar perguntando pra você é, Meu querido Tata Aeroplano, Que me embalou várias noitadas psicodélicas aqui O que, que define um bom disco pra ouvir
0: Chapado pra você? Caramba, eu acho que é um, que é um disco que... Que... Pega de jeito, né? Sabe, sabe que eu tava lembrando hoje? Uma parada muito doida Que quando eu era bem pequeno As minhas primeiras lembranças São de escutar disco com meu pai, né? E ele ficava tomando um conhaque ali e tal. E... e eu me lembro o dia que ele chegou com o LP do Dia Que A Terra Parou. Do Raul. Do Raul. Na época, né? Eu sou de 75, ali foi, sei lá, 78, 77. Então, é, esse é um disco que quando eu escuto, assim, hoje, assim, quando eu quero dar uma transcendida, eu ponho esse disco para escutar. Então, ele me remete toda uma memória da, da, da infância, de um disco que me marcou, que eu gostei muito naquela época, né? Então, um bom disco para escutar, Chapada, é um disco que, que, de uma maneira ou de outra, conta uma história, né? Pode ser um álbum, assim, é, é, de música, é, de, sei lá, você pegar um, um disco dos Mutantes, né? Os, os primeiros álbuns sempre tem ali uma, uma série de, de, de canções que contam muitas histórias, músicas é, que são do Caetano e do Gil, é, as primeiras composições dos Mutantes, algumas releituras. Então, é, esses discos, eles me pegam, assim. São discos que eu vou, com o passar do tempo, voltando neles. Eu ainda gosto muito de escutar álbuns. Uhum. Os álbuns, assim, né? Então, eu me pego é, escutando
1: esses discos. E muitos e, deles e... dependem disso, né? De você ir do começo até o fim para se
0: guiar por essa história, essa narrativa, né? Sim. E, e, e isso é muito legal, né? Porque... Quando eu quero entrar, é como se assistir um filme, né? Então, Sim. tipo, hoje eu quero escutar, tá, eu vou escutar tal disco. Aí você começa a escutar de cabo a rabo, né? do começo ao fim. E é tão, é tão bom, tipo, aquele primeiro do Caetano, que... Primeiro do Caetano mesmo, Sim. que tem a Alegria, Alegria, a Clarice. Sim. Com a capa psicodélica. Com a capa psicodé Então, assim, ah, vou escutar esse disco do... Hoje eu vou escutar esse, esse disco do Caetano, aí põe pra escutar. E é isso, né? Boa. Ô Benki, quando você entra em
1: estúdio com a Bugarins, é, existe um conceito, um propósito de produzir esse tipo de som que vocês promovem? Ou é natural? Ou vocês vão se tensionando dentro de estúdio para alcançar esse tipo de resultado?
3: Eu acho que é meio natural. Eu tava, inclusive, esses dias para trás dando uma entrevista para um podcast sobre o Lá Vem a Morte, né? Que é o nosso uhum. terceiro disco. Eu acho que foi, ficou mais com essa cara de um disco conceitual. É o um Projeto
1: divide... Imersivo?
3: Isso, Eu, eu mas... dei
1: entrevista pra esse menino também.
3: Mas aí foi também. É... Falando sobre o processo, eu fui me dar conta, na verdade, que uhum. tipo, ele perguntou: ah, vocês vão fazer um outro disco desse jeito, e eu, pra mim, tipo, todos os discos que a gente vai fazer, a gente não tá indo fazer do mesmo jeito. A gente não Sim. sabe o que vai dar no final dele, assim. É, não, nunca começamos a trabalhar com um tema na cabeça, ou com um conceito, ou com uma narrativa. O que isso até de, de um modo como o Tatá estava é, explicando assim, a, a versão deles sobre discos assim, que te pegam. Eu acho que isso tem muito a ver. E, só que no nosso lado, talvez pela influência mais punk, mais garagem, assim, junto com essa coisa psicodélica, junto com essa coisa é, pomposa, né essa coisa punk garagem meio que faz a gente não querer passar a impressão de que a gente tá pensando demais nas coisas assim, sabe? Sim. É, tipo, é, priorizar uma, um certo tipo de descompromisso, né? Uma, uma atitude meio punk, como eu falei mesmo. Então acaba que os conceitos no bugarismo ficam sendo muito amarrados por uma questão meio de design, né? De estética, de sonoridade mesmo. E a gente é mais guiado por isso do que por qualquer outra coisa. Até então, pelo menos. A gente nunca realmente foi para estúdio pensando agora essas músicas têm essa temática ou então estamos contando essa história apesar de gostar de vários disso desse jeito mas o Jim especificamente que é nosso compositor assim principal todas as vezes que as bandas lá dos anos 60 chegava naquela fase conceitual ele pulava sabe <risos> The Who é a banda favorita dele <risos> mas até os anos 70 chegou um no board, ali por só que o Sid Barrett fazer é, tipo assim, tudo pra ele, para ele parar ali também nesse nesse lugar e... Eu acho que eu já tinha esse outro lado, né? Eu, pra mim, eu comecei a escutar Pink Floyd, por exemplo, pelo Dark Side, pelo David Gilm, tudo mais assim. Sim. E aí, o Bulgarismo acho que fica meio que nesse equilíbrio, assim, nessa linha tênue entre uma apreciação totalmente, assim, por design, por estética, e também uma energia mais punk, mais protopunk, né? Esse mod dos anos 60, assim, que guiou muito a gente no começo da banda também. Uhum.
1: Pergunta pra vocês, assim, é... Vocês acham que é necessário fazer uso de algum bom psicotrópico, seja ele qual for, ilícito ou não, para você alcançar um bom som psicodélico? Eu pergunto isso porque organizando essa lista hoje, eu tava vendo gente que fala que fica muito chapado naquele disco gospel da Rita Franklin, sabe? Fala que esse disco leva essas pessoas para um estágio de transe, assim, que é, é sobrenatural, só que ele é um disco totalmente o oposto de, do que você esperaria de um disco chapado, Lisérgio, que é um disco gravado dentro de uma igreja, então eu queria entender pra, de vocês como que é essa relação. É, com... De
3: certa forma, essa coisa da igreja é meio que isso também, né? A chapação de Sim. alguns também, né? Sim. Esse momento de transgressão e eu vejo muito isso também, provavelmente por causa dessa energia crua mesmo, né? Essa coisa que esses discos antigos também, eu não sei exatamente qual é esse disco da Aretha Franklin, mas acho interessante e um dos discos, por exemplo, que eu tenho pra mim, que eu fiquei pensando em colocar era, por exemplo, um do o primeiro do Leonard Cohen, que não tem nada de chapado, de psicodélico mesmo mas que pra mim me coloca num lugar de ensimesmamento assim e por ser tão cru também Sim. me faz ter vários insights também então isso pra mim, eu acho que mostra que pra mim não necessariamente tem que ter psicodélicos ou aditivos aí pra um disco ser psicodélico ou ser, enfim te, te levar pra esse outro lugar de transgressão né? eu acho que tem várias outras, outras questões, mas boas memórias são feitas também de momentos onde você também está fora de si, também, né? Então <risos> eu acho que rola também. E pô, esse, esse disco do, do
0: como eu acho maravilhoso, esse primeiro disco dele. Coisa uma obra-prima, né? E... e o lance, eu acho que, que esse da Areta, né? Eu amei é Amazing esse, Grace essas... de 1972, é... é ao
1: vivo, assim, e, lindão
0: esse dia. E, disco. e, esse, e esses, esses trabalhos, essas músicas, assim, às vezes eu já fiquei um pouco meio doido só escutando música, sabe? Tá escutando som, som me levou para algum lugar, assim, muito. Com
3: certeza.
0: Muito doido. Só, e, e, e uma das coisas mais legais, assim, cara, que eu cada vez vou pirando mais. É que com o passar do tempo, a gente vai escutando tanta, 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 tanta música, tanto som, e vai de todas as maneiras possíveis, ou criando também, né? Às vezes eu acordo de manhã e crio uma música logo que eu acordo. Tem dias que eu faço uma música no final da, da toda loucura, já totalmente doido e tal. É... Então, de todas as maneiras, a, a criação, ela é possível. Uhum. E isso é, pô, isso, isso dá pra, sim, dá uma dá um, é, sei lá, dá um gás para continuar sempre com as, com, as, com as antenas, assim, bem é, ligadas e, e, e conectadas, porque as experiências todas são válidas, no fim, né? Sim. Tipo, isso é muito massa. Você mira nisso, de alguma forma, dentro
1: do seu trabalho, ou, ou você vai se deixando guiar dentro de estúdio e acaba acontecendo naturalmente por conta dessas influências?
0: No... Ah, um pouco de tudo tipo às vezes né tipo é, tem trabalhos tipo quando a gente fez o quando eu fiz com o cérebro eletrônico vamos para o quarto a gente foi para para um, um sítio e, e, e as, as músicas foram criadas é, num sábado num dia só a gente todas as todas as músicas e intenção de letra saíram de lá não tinha nada programado não, ninguém chegou com uma canção foi foi criado totalmente coletivamente né e depois nós fomos pro estúdio, é, tipo assim, organizar a loucura, Sim. e isso foi uma, uma das coisas mais legais, assim, onde a gente cada um pôde, e, e cada integrante da banda pôde realmente colocar tudo que ele pensava, assim, então foi muito doido, eu fiz, escrevi as letras e, e criava as melodias e tal, então foi uma coisa de liberdade absoluta de, entre todos os membros da banda. E quando eu vou fazer os álbuns, né, que é com Dustin, Galas, com Gino Urboki, com o Bruno Buarque, com o Leris Rino, eu chego com as canções e, e, e na hora, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente, eles não conhecem as músicas antes, é, raramente, assim, só no, no primeiro e no segundo disco que, que eu mandava as, as bases de voz e violão pra eles e tal, e a gente depois foi sacando que, na real, é, tudo pode ser criado ali dentro do estúdio, uhum. assim. Então, às vezes, até eu encontro jeito de cantar uma música lá. Eu compus ela de uma maneira, mas lá eu desempenho de outra maneira, né? E também é gostoso porque dá um frio na barriga. Sim. Então, todo disco é um. Né? Todo trabalho, tudo, todo encontro dá aquele frio que parece que é uma primeira coisa, assim. Sim. Então, eu é, acho massa.
2: Eu ia falar da questão que a gente estava conversando de o disco precisa ou não ter esse uso das drogas para se construir. Às vezes a gente pensa, tem artistas que nos discos, na hora da produção, eles usaram tantas drogas e é o efeito no disco, no final, no produto, é o contrário. Porque o disco às vezes fica perdido nesse universo obscuro dele, né? E às vezes a pessoa que criou uma coisa que não tem nada a ver, tipo o disco da areta, que é para outro lado, te leva para esses universos porque eu acho que é mais isso, é o espaço de te é, levar nessa viagem junto com eles. E daí eu acho que isso é uma coisa que o Tata falou: funciona no universo de um disco inteiro, que tem esse começo, meio e fim. Sim. E aí ele não precisa ser um disco é, que tenha. Um, que seja conceitual e tudo mais, mas só de ele ter uma unidade que te carrega. Eu acho que isso é interessante para você poder entrar nesse universo que o disco te propõe. Né?
1: total. Bom, vamos a lista, gente. A gente pode indo um disco por rodada, <risos> cada um vai 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 recomendando. Você quer começar, Benki? Qual que é a sua primeira recomendação psicodélica aí?
3: Olha, eu tava aqui nesse momento olhando o meu <risos> Lesse FM novamente e <risos> eu vou de primeira assim com Sonic Youth, o primeiro EP deles de 82. Boa que já tem, eu acho que, praticamente tudo ali que o Sonic Youth ia ficar amassando o barro <risos> nos anos é, pela frente, de um jeito muito sóbrio, com a gravação bem... Anos 80 também, assim, né? Que o Sonic Youth meio que manteve também essa pegada, mas tudo muito limpo. Era só realmente a dissonância, só que tudo limpo e aquele clima meio trilha sonora também, né? De uma coisa que é bem... É, Linear no, no sentido de pulsação, aqueles spokens da King Gordon também. E eu acho que os discos que pelo menos que me marcam muito e que fizeram também eu, eu entender que eu queria fazer um som que também tivesse esse efeito de imersão e que também levasse a galera para outros é, lugares, é essa coisa de ser discos que te inspiram a uhum. criar música também. Você conseguir reconhecer a coisa ali, escutando aquilo, e pensar assim, nossa, eu posso fazer isso aqui, vai ser totalmente diferente. Não é uma inspiração direta naquele campo da harmonia, da melodia, é só realmente uma, um jeito das coisas ali que, como falei, pode ser, às vezes, uma técnica de gravação, um timbre de guitarra, né? o fuzz, um efeito na voz... Mas que no caso desse primeiro AP do, do Sonic Wolf, é, eu entendi tudo, assim, pareceu, sabe? Eu, aquela coisa, comecei a tocar por causa de Nirvana, sabia que o Nirvana, o Kurt era fã do Sonic Wolf, tinha feito turnê com eles. Mas tava numa época ainda que eu não conseguia, quando escutava ali os hits do Sonic Wolf, não, não me pegava muito, por várias razões, assim, que eu, hoje em dia eu não consigo É outra pegada, né? né? É, e assim, só sendo bem objetivo né? Falando essa coisa, a ligação do Nirvana né? A maior banda do mundo <risos> é, Pra quem é dos anos 90 assim também é, e, e de repente você procurar as referências e achar esquisito né? Escutar Melvins, achar esquisito demais Escutar <risos> outras coisas e achar esquisito Não consegui ver aquela coisa Mas quando eu caí nesse primeiro EP do Sonic Youth Eu realmente fiquei transportado pra outro lugar assim Onde eu entendia o porquê dele ser né? aquela banda E... E eles já eram no primeiro EP mesmo, né? Sim. Antes mesmo da formação clássica e antes mesmo de conseguir ali é, formatar aquele conceito deles para composições que eram mais radiofônicas ou mais legais para palco também. É realmente uma coisa assim, meio que uma construção sonora, né? É, muito legal e muito inspirado, assim. E que me remete a muito Nova York, assim, também, o Velvet também, tudo, assim, é uma coisa que me, fe... me abriu muito a cabeça e fez eu escutar tudo depois, tipo, que também eu acho que é, tem esse outro lado, assim, pra... nesse aspecto de eu ter começado com a música com Nirvana e quando vai pras referências acabar caindo muito nessa coisa dos anos 70, 60, tudo que rolou anos 80 pra mim eu, eu ficava muito afastado por conta dessa coisa da música eletrônica, do beat, das coisas, e quando eu escutei esses timbres do Sonic Wolf de um jeito aquele som de bateria trigada, tudo assim, Pix desceu mais fácil, é, é Joy Division, tudo assim, por causa desse disco dele eu comecei a conseguir entender uma outra onda toda que antes eu não conseguia nem passar da, da parte estética para começar Legal. a entender o porquê que aqueles compositores, porquê que aqueles, aquelas bandas eram tão é, fortes assim, influenciar todas as bandas ali dos anos 90, né, também
1: um bom começo, um começo barulhento, muito bom, muito bom. E você, Tata, qual que é a sua primeira recomendação aí?
0: Olha, eu pensei em muitos e muitos álbuns, mas eu vou, vou, vou pensar um, pegar um aí que, que, que pra mim, assim, marcou muito, né, quando eu escutei ele, que foi o Velvet Nico, o primeiro, Sim, né, o
1: disco perfeito.
0: do Velvet Nico, é, porque ele misturava duas coisas que eu... É, que eu gosto bastante, cara, do, do ruído, do nós, né, do ruído, e, e de canções, então é um disco que tem ali a presença da Nico cantando, né, tem algumas baladas, e, e, mas também tem uma, muito, muito barulho, Sim. tem umas guitarras que parecem até, 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 até a gente ficava brincando que pareciam umas facadinhas, né, é, aquela coisa que, que vai meio que, é um som meio para machucar, para incom é, incomodar mesmo, né. Sim. Que, que eu vejo também nesse disco do Sonic Youth também, que é uma para mim uma das bandas para mim é... mais assim, importantes que eu, quando eu conheci Sonic Youth mudou toda a minha a, o meu, meu jeito de escutar música e fui para muitos lugares assim. E mas esse esse do, do, do Velvet and Nick foi um, um disco que eu escutei de todas as maneiras possíveis assim totalmente louco, totalmente sobra, acordando de manhã tomando um café, né? E milhares e milhares de vezes, né? Eu tenho. Eu, eu primeiro eu peguei o CD na época, depois eu, quando começaram a reprensar, é, uns, algumas reedições do álbum, eu consegui o álbum também. E é um disco que eu guardo com, com bastante carinho, assim. Sim. Tá nessa. Um desses discos que, que vez ou outra, assim, eu, eu vou nele inteiro, né? Hoje eu faço a, a. Na verdade, hoje eu faço assim, eu vou em todos, né? Começa com o. Disco, o Velvet Nick, e vou nos outros discos do Velvet também. Eu, são mais eu, eu malucos curto, ainda, né? É, eu curto, eu curto fazer, às vezes, uma imersão mesmo, tipo, maratonar, né? Não, só que não é no vendo coisa, é maratonar <risos> escutando os álbuns. Sim. E isso, cara, eu tenho feito faz, faz algum tempo, assim, dias, dias que eu tô bem tranquilão, que eu tô bem susto, assim, daí eu chego, começo a pôr os discos, né? E vou... E isso é, são experiências que... Chega no fim, né? Quando a gente tá meio ali tomando uma biritinha, ah, não sei o que, chega no final, você já tá meio alucinado. Sim. Mas é a sensação, né? Da gente chegar a escutar esses álbuns e começar a refletir por que, que a gente começou a escutar, como é que quem que apresentou esse som pra gente? Eu vou ainda muito. Ainda, tenho, ainda vou guardando também. O dia que eu fui lá comprar aquele disco, como é que. Eu ainda guardo algumas memórias desses trabalhos, né? Então, acho que a música tem essa essa capacidade mágica de fazer a gente é, situar no tempo, lembrar de situações é, contar histórias né? Sim. isso é maravilhoso eu acho, eu acho, eu incrível, acho que mas... o mais
1: bonito desse disco é como ele é cheio de contrastes, né? porque ele começa com Sunday Morning, que é totalmente etérea, atmosférica, e de repente ele cai num noise, num ruidão aí vai pra poesia do Low Reed, que é totalmente descritiva, dele esperando o dealer dele trazer a droguinha e dele é... então é super legal
3: é legal é. também falar desse disco que eu tava lendo pela primeira vez, aquele Mate Me, Por Favor, né? Sim, que faz toda sim. uma linha do tempo, assim, que começa exatamente com é o com, com Lou Reed, escrevendo tudo, assim, do cenário. E é justamente esse tipo de, de situação, tá, tá, como se falando assim, lembrando né, como se escutou. E quando eu escutei a primeira vez o Velvet também, esse disco, eu só focava nessas músicas, Sunday Morning, Femme Fatale, eu ficava com essa coisa, tipo ah uma banda pop né e quando chegava nas outras eu como eu não tava naquele naquela cabeça né de entender aquelas músicas como uma coisa foda agressiva passava batido só ficava meio que uma canção perdida e aí depois né de muito tempo várias situações você escutar ali vendo os esforços nas mais ah. diferentes situações da sua vida tanto doidão ou então na estrada né passando ali horas e horas dirigindo essa música toca e fica aquele Lupe, aí você vai começando a entender a maldade por trás daquilo uhum. também, que vai tipo, te dando aquela energia, né? Mesmo que a estética, a coisa toda. É, e lendo o livro ainda, dá pra entender. É isso, né? Tipo assim, de, 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 como às vezes o produto final é, como soava, tudo assim, não, não era. Não tinha muito a ver com o que era a vida da galera de verdade na época. Sim, sim, Escrevendo né? aquilo, ou como a banda era conhecida também pelos shows que faziam e tudo. Então é, é muito interessante. Tanto poder reescutar esses álbuns depois de você viver também uma carreira também musical, né? E poder passar por várias fases e, e, e várias vivências com a sua própria música e ver que as pessoas nunca vão entender também de verdade aquilo que você faz. Você pensar, não, essa pessoa devia estar com a cabeça em outro lugar e eu estou aqui só interpretando errado essa obra que está chegando aqui. Ou então, enfim, essa é a minha interpretação. Mas esse disco foi até interessante porque. Essa ligação do primeiro EP do, do Sonic Youth com, com o Velvet, eu nunca tinha feito até falar aqui agora. Assim. <risos> Sim. Foi demais. Eu. Demais, Ben. Mas... Boa.
1: E você, Renanzinho, que também é cadelinha da King Gordon aí, o que, que você eu traz? Eu amo
2: a King Gordon e eu amo a fase do Sonic Youth nos anos 80, por causa especialmente dela. Por isso que ele falou dos spoken words dela e toda essa coisa que tem. Acho maravilhoso. Mas eu vou com um clássico, talvez eu roube da lista de alguém. Mas é o Screamadelica, do Prime Screen, Essencial. Porque porra. esse é tipo um disco meio que da minha vida, que eu volto, volto, volto. E eu sempre tô descobrindo coisas novas nele. Porque eu acho que tem uma mistura muito surreal de muitas coisas ali nele. Que tem esse, esse universo que era, tipo… Eles colocaram as pessoas do rock pra ouvir acid house, techno, uhum. sabe? Então eles fizeram, tipo, uma coisa muito doida. E eles fazem uma mistura muito interessante, tipo… É a mistura que tem com o Soul, com essa coisa que vem, dessas coisas clássicas dos anos 70. E eles misturam tudo isso numa, num liquidificador maluco. Que vai gerar umas faixas gigantescas, às vezes cheias de experimentação. Com os samples e umas misturas. E eu fico assim, gente, esse disco é muito maravilhoso. E completou agora há pouco 30 anos, então é tipo… É surreal como ele continua muito moderno E muito experimental ainda E ele faz misturas muito ousadas Porque a gente pensa que Até agora há pouco, ainda tem gente que vira o nariz Pra música eletrônica e fica assim Ai, ah, não é tão interessante Não é tão música quanto as outras músicas Eu acho que o que o Primal faz aqui É tipo, muito, muito foda assim Eu fico sempre... Muito chocado como ele te leva para dentro de um universo maluco. E quando você chega no final, você já tá assim, gente, o que aconteceu aqui?
1: <risos> e se você gosta do Primal Scream e do Adélica, eu e a Isadora gravamos um programa especial só sobre ele. Então, dá uma rolada aí no feed que tá aí para você ouvir. Ótima dica, ótima, ótimo começo. Vou começar aqui ó, com um brasileiro de 2009 que ela é uma é maconheiríssima de primeira qualidade. Que é a Cell com Vagarosa. Eu acho Eu esse disco... Esse uma brisa, uma viagem muito boa, ele é... primeiro que ele é um puta disco é um disco muito bem construído assim ele faz essa costura de trip hop soul, samba de gospel, de brega de dub, de música psicodélica tem algumas das pessoas psicodélicas mais incríveis da música brasileira dentro dele que é o Fernando Catatau, tocando lá pro encerramento tem o Guisado em uma das faixas e ele é um disco muito bom que ele transita por entre estilos de um jeito é, muito interessante eu acho que o Vagarosa, já da capa já diz muito do que, que a gente vai encontrar dentro desse disco, desse som todo anuviado, parece que você tá entrando num lugar, assim, que tem uma cortina de fumaça você tá mergulhando, assim, dentro dele e tem muitas, e algumas das minhas músicas favoritas da Celtão dentro de, desse disco, é, Nascente talvez seja a minha favorita que é uma parceria dela com Siba, assim e é uma música que totalmente experimental, em que ela transforma essa coisa do, do rio como um ser vivo, e a, e a poesia dela vai fluindo junto com a melodia, então é um trabalho sensacional, tem muita música boa, tem a, a releitura de Rosa, Menina Rosa, tem Espaçonave, tem Cangote, então é um trabalho que vale tanto pela, por esse aspecto psicodélico dele, quanto como um disco de música brasileira que é sensacional, assim.
2: A minha preferida desse disco é Bubuia, que é ela, com a Nelise e a Thalma de Freitas. Negresco não Porque eu não conhecia, eu não conhecia essa, essa palavra. E ela significa, basicamente, quando você tá na água e você tá meio boiando, assim, né? Você tá meio deitado na água com a cabeça para fora. E é meio que essa sensação que eu tenho dessa paz muito específica, assim, com esse disco. E eu acho que essa música me resume, assim, que é meio como se tivesse uma cachoeira, algum lugar muito específico que é a Céu te leva, assim, eu acho esse disco maravilhoso boa, que demais
3: você, que seu segundo aí o que, que você traz agora? rapaz, eu tô aqui sofrendo pra pensar qual rumo que eu vou <risos> se eu sigo com um brasileiro também aí pra já manter nessa acho que, que vou nessa mesmo, então é... seguindo esse fluxo do Brasil, vou jogar o Jupiter Apple Júpiter Maçã, Plastic Soda, que foi um disco também assim que esse fluxo de inspirações e de abrir cabeças e possibilidades foi bem forte. Todos os discos do, do Júpiter tiveram essa função para mim em algum momento, mas acho que o Plastic Soda foi o que ficou comigo por mais tempo, assim, acho que o Sétima Efervescência me pegou muito ali quando eu tava descobrindo o rock gaúcho profundo <risos> Ele é bem um disco
1: de adolescência, né? O a Sétima Enfermecência é um desses primeiros Sim. que a gente acaba esbarrando, né?
3: Aí o Tarde na Fruteira, que tinha sido lançado pela Monstro também de Goiânia. Então eu era, tipo, pirralho, assim meio que ignorava, assim. Não tava tipo, nem ligando. E aí, escutei o George, coletânea da Monstro lá em Goiânia. E aí, assim, curtia, mas também não tinha mergulhado. Mas todos esses sons, assim, do rock gaúcho, entre outras bandas, assim mesmo, pra além do Júpiter, né? Que. É... Comecei a escutar mais por causa do Dinho E aí fui passando por todas essas viagens assim E o Plástico Soda Era um disco que eu torci o nariz De primeira, meio que tipo Ah, meio frágil demais né? Mal gravado ou qualquer coisa Tipo assim que Depois pra mim foi meio que virando Toda a coisa especial né? esse, esse som bem é, Dele gravando tudo sozinho né Não sei se tudo de fato Não, não sou muito devorador de histórias Assim dos discos, mas tem essa pegada meio singing alone do Arnaldo Batista também, assim. Sim. Né? É uma coisa que funciona muito bem, que tem momentos onde tá tudo encaixado, mas tem momento que a coisa deu uma desencaixada ali, a bateria com baixo, o violão foi pro lado, sei o quê e o cara tava só, tipo assim, deixa para lá, isso não, não, é, não é o que importa na, na, na história toda. E ao mesmo tempo que também tem momentos assim, de som que são geniais mesmo, de... Falo de sound design mesmo, de mixagem, é, e, Climas também incríveis, né? É, uma das músicas ali que eu acho que não entrou no disco, mas que eu vi Tá cantando com, com o Júpiter num vídeo no YouTube, é Talentoso, né? Que também é. tem essa coisa, Isso é linda, essa bossinha é é. que o cérebro gravou também, né? Um disco. Gravamos, é, fizemos uma versão. Então, essa fase assim, do Júpiter, bossinha, é, também eu acho que inspirou bastante a gente ali aqueles anos pré-Bugarins, onde aí o Di ficava tocando só violão de nylon mesmo na escola, sem pedal, sem nada, ninguém tinha dinheiro pra comprar essas coisas, <risos> mas tava ali fazendo a, a psicodelia ali, só com, com o nylon ali, tocando por horas ali o mesmo riff. Excelente. É, a gente tinha semiplágios do Plastic Soda também, que rolava, que a gente nunca usou assim, mas que hoje em dia eu fico pensando, ah, nem era tão parecido assim, dava pra, pra gente <risos> fazer essa <risos> música aqui, é, tocar lá pra frente. Então é, é um disco que, hoje em dia, se eu tenho que mostrar algum disco do Júpiter, assim, pra mostrar porque que a gente... Ainda é, fala dele como uma grande referência, seria esse. O Ri Civilization é doideira, mas pra mim já é, é doideira demais, assim. Eu, tipo, <risos> é, já gostei muito da né? época que eu já tava muito ali no Math Rock, no Mars Volta, tudo assim. Mas o Plastic Soda eu acho que é o disco que vai ficar comigo, assim, por daqui pra frente, assim, do jogo, porque eu vou voltar de tempos em tempos. Pô, perfeito.
1: Maravilha.
0: Vai lá, Tata. Hum. Poxa, antes eu queria dizer que eu amo, o Screamadérica é um disco, pra mim, assim, é, marcou muito também, muito também, e o Vagarosa da, da, da Cell também, cara, foi, assim, foi um momento que eu tava começando a discotecar muito, muito, muito mesmo na noite, e começando a colocar música que tava sendo lançada na época, Sim. né, uma Sim. coisa muito legal foi, foi, foi viver um momento onde tava tendo um monte de lançamentos, Incríveis, e tipo, o Bubu ia fazer a parte da minha, do meu set list, e aí a Tulipa lançou o Efêmera e eu, eu mixava com o Efêmera, que elas legal. têm o mesmo andamento, Nossa, então, cara. tipo, são coisas assim que, que vão trazendo memórias, né? E dois discos incríveis, e o, e o bem que falou do Prestes Soda, que é, putz, é um descasso, né? Do, 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 do Júpiter, e eu tinha pensado num do Júpiter também, então eu. Como não foi o mesmo, eu ia falar do Sétima Efervescência. Manda é, ver. O que, que aconteceu foi o seguinte, quando eu conheci, eu, quando eu peguei esse disco, foi realmente assim, numa época onde eu estava escutando... É, eu vou até falar de outro disco depois, né? Desse, que está mais, mais ou menos na mesma época. Mas eu estava eu tava assim, escutando é, outros estilos de som. E aí, de repente... Eu peguei esse disco eu, eu peguei o CD lá na Baratos e Afins né, tal. Eu lembro do dia, foi um sábado Fui lá, como peguei o CD
1: Teve Baratos uma... e Afins, só pra dar um contexto Ela é. Era um misto de selo E uma loja de discos aqui de São Paulo Que é, lançou Lançou Feline, lançou um monte de gente muito foda Da cena independente aqui do Brasil
0: E, e Isso Aí eu voltei pra casa e tal Coloquei o disco pra rolar na sala Nesse tempo eu dividi apartamento com, 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 com um amigo Né e ele. E aí eu comecei colocando colocar, entrou o lugar do caralho, e aí chegou as tortas e as cucas, mas a hora que terminou o lugar do caralho, e começou as tortas e a, as cucas, ele abriu a, 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 a porta, assim, né? Botou a cabeça pra, na sala e falou, que porra é essa, meu? E, <risos> e sentou, sentou, sentou comigo, né? E cara, a gente ficou escutando o disco, então é, é um disco assim que tem uma energia mesmo, assim, é, juvenil, né? Adolescente Sim. e tal. É o rock. E, é, e, <risos> e, e é uma coisa assim, cara, mas com, com, com canções, assim, com, com, com vários caminhos diferentes, é, com, com, com letras, assim, meio é, absurdas e letras assim, psicodélicas também. Eu acho muito bonito, tipo, Eu e Minha Ex, assim, como com uma com canção. Lembra aquelas coisas do Arnaldo Batista, dos Mutantes, aquelas uhum. orquestrações que foram feitas ali. Acho que foi o Marcelo Birk que, que, que escreveu os arranjos para para é essa música e pra, talvez para Miss Sotan. No mesmo período, depois eu acho que antes até, eu, ao mesmo tempo, o Ira regravou, né? O Eles Lexotan, regravam o mas... Miss
1: Sotan lá no
0: disco de 99, e, se não me engano, que eu é o disco de isso, versões deles. Diversões tal. e tal. Então, para mim, foi um disco assim que, que, esse, que, que abriu os caminhos para conhecer o, o Júpiter e depois, né, quando eu sair quando eu escutei o Plastic Soda porque acho que, que pra, na, na minha cabeça eles estão muito ligados né porque eu, ele lançou rapidamente um ele lançou o, o set mas na sequência a trama pela, pela pelo selo Ixi, agora esqueci pelo selo da trama lá matraca que era com o Miranda que fazia o IR já saiu com o Plastic Soda e aí cara o mais doido de tudo foi assim pô quem que é o cara é totalmente diferente ele, é, é Jupiter Apple, cantando em inglês, um disco com, que não tem absolutamente nada a ver com o, com o Sétima, né? É, ele criou uma persona diferente, né? E veio com o Plastic Soda. E, e uma coisa assim, que eu, eu fico pensando na obra do Jupiter que ele, como se, como se ele fosse um diretor de cinema, estilo Stanley Kubrick, que eu acho que os, os discos dele, ele, ele conseguia trazer um tipo de, de coisa. É, realmente, assim que você escuta os almas, eles são... Eles, tem um tempo de duração longo, é mais, né? De quase todos, todos eles, longos. é quase tudo uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, assim. É, uma hora e... É, uma e, e... alguma coisa, uma hora e dez, uma hora e vinte. E são experiências, né? Que você... Se você mergulha nelas, você vai escutando. Enfim, então, eu... Como o ben que já falou do plástico, eu, eu... Então, lanço sétima também. Uma dessas experiências aí auditivas que... Pra gente escutar chapado ou não. Boa. E você, <risos> Renanzinho?
2: Eu vou agora com uma figura polêmica, que é a Baby do Brasil. Mas pra mim só existe Baby Consuelo, não existe a do Brasil. Ah, boa! E aí, eu acho que poderia ser qualquer disco dela da fase da virada dos anos 70 pros anos 80. Ah, eu adoro essa poderia fase. Poderia ser o Pra Enlouquecer, o Canceriana Telúrica, o Sem Pecado Sem Juízo. Mas aqui eu vou escolher o Cósmica, porque é uma viagem cósmica total. Já começa pela capa, ela tá com os cabelos coloridos, as mãos com umas pulseiras, umas coisas meio malucas. E tem essa energia meio… Ah, usamos alguma coisa aqui, descobrimos a natureza e nos conectamos com alguma coisa cósmica em algum outro plano astral. E é tipo uma viagem maluca. E tem… E ele é… Ele é muito bom tecnicamente, ele foi masterizado em Nova York. Eles estavam com puta grana de gravadora para fazer esse disco. Então, eles puderam fazer todas as loucuras que eles queriam. E tem umas coisas incríveis, tipo, tem os Tim em Angaju. Tem a parceria, tem a música do João Donato, que ela regrava. Que é, é um arco-íris na, na tarde, se eu não me engano. É, tem uma regravação dela dos Novos Baianos. Tem a. Pra ver Amor Entre os Homens, que ela meio que imita a voz da Elsa Soares e faz uma homenagem pra Elsa, numa época que a Elsa tava bem esquecida, assim. Então eu acho que ele é um disco bem malucão, assim. A própria faixa título, que é o Cósmica, ela escreveu, tipo, de madrugada, no banheiro, no final de uma noite, sabe-se lá o quê, que ela usou e fez, porque era os anos 80 e era A Baby Consuelo. Enfim, é uma loucura. Eu acho que a única que destoa dentro do disco é a música lá da, da Emília porque ela fez pra Globo, que era um programa infantil. Mas de resto, é uma grande viagem assim, pelo cosmos e por essas coisas todas que ela tava se conectando. E eu acho que é um disco que vale a pena a gente ouvir esquecendo a Baby atual e só focando <risos> na artista maravilhosa que ela é. Boa!
1: Eu vou cair na eletrônica
2: de vez agora,
1: porque tem um produtor alemão que eu gosto muito, que é o Stefan Kozala, conhecido também como DJ Cosi. já tocou aqui no Brasil, e ele é surtadíssimo, assim, ele tem um selo chamado Pampa Records, ele é muito bom, o gênio dos remixes, todos os remixes que ele pega, ele leva para uma direção completamente diferente, é muito comum artistas pop darem o, a, os singles para ele remixar, e ele leva para um lado totalmente louco. Em 2013, ele lançou um disco chamado Amidala que é totalmente surtado também. Começa pela imagem de capa, que é uma montagem mal feita dele, montado em cima de um, de um alce, assim, de um alce roxo. E aí, cada música... A, o, o disco começa com um som de alguém fumando alguma coisa, e aí o cara fala assim, eu tô sentindo o meu corpo saindo de mim. Eu tô sentindo que eu tô saindo do meu corpo. E aí o disco engata, ele vai pra uma coisa meio minimal técnico, mas aí às vezes ele vai pra uns lances mais psicodélicos, mais transcendentais... E, e segue disso o disco inteiro ele faz versões para músicas do Kings of Convenience lá no meio tem uma versão para Home Sick tem participação do, do Aparate, do Caribo, que são outros produtores incríveis. E é um, uma viagem completamente louca assim do, do tipo de som que ele produz. E eu sou apaixonado por esse álbum. E se você gostar desse álbum, cai num single que ele produziu que se chama Ecstasy. É, XTC é uma, uma brincadeira que ele faz de discutir experiências de meditação de pessoas que alcançaram um estádio contemplativo tão grande em relação também com o uso de êxtase. Então, assim, é um trabalho sensacional, um trabalho muito bom pra... Amidala.
3: É, é o Amidala, de 2013. Vou escutar isso aí. Eu, mand... eu mandei aqui no chat, eu pulei um show desse cara que a gente tocou junto. Cara, ele é muito <risos> Você bom. Você falou o nome aqui, eu esqueci de é onde que eu conheço. Aí, ele fez um set depois, do, quando a gente tocou com o Arthur Moreira na França. viu o show do Arthur Moreira e foi embora pro, pro hotel. E aí, tipo assim... O que que esse DJ Coisa aí, pô? Ele é muito bom, cara. Também, ele, não, é ele é ele surtadaço.
1: É e tem uma... Ele fez uma série também. Ele participou daquela série DJ Kicks. Ele tem uma das... É uma das que é considerada uma das melhores coletâneas da série, assim. É fantástico o trabalho dele. DJ Kicks Loco, dele, Louco, louco demais, bom. assim.
3: Boa que lá. demais. Vai lá, Benke. Engata isso, terceira. <risos> Uai, bicho, acho que eu vou seguir no, na eletrônica, então, com você aí, que tem um disco ali que também... Bem, esse momento pré-Bugarins, onde eu tava tentando achar os sons, tentando descobrir como fazer os sons, né? gravar, produzir as coisas, naquela inquietação de não conseguir compor, mas gostar de criar paisagens sonoras, criar as coisas, e aí tá junto com o dia chegando nesse lugar. Mas esse, um disco que me inspirou muito é, e abriu a cabeça pra esse lado mais pop da música, que antes eu também não, não abria nada como é, Renan, eu estava falando da coisa da música eletrônica Eu, eu era total esse cara, assim, até Certo ponto, achar que música eletrônica Não era o lance Mas esse disco, o primeiro disco, do James Blake James Putz, Blake, James muito Blake. bom Esse, é muito esse bom. disco, ele Acho que foi a primeira vez que eu escutei Sub, assim mesmo, numa gravação Sabe, e fiquei assim, caramba Que massa, Depois, assim, o um sub rolando aqui né? Tem aquela, o Limit To Your Love Dos singles do, Nossa, que tem é a massa. coisa mesmo No clipe, rola meio que um terremotozinho Assim, né, mas que com você, quando. aquela coisa, né? comprando os primeiros fones de ouvido legal pra mixar tudo, mais quando eu escutei <risos> aquele gravo eu fiquei assim, caramba, que coisa massa! Tanto que ia ser é massa isso aqui num disco de rock, né? Pensando, era o tipo de coisa que me inspirava, sabe? E, e claro que ele tem uma excelência assim na voz, né? Também no, no tocar dele. E nos sons que ele tira, que era o tipo de coisa o ben, que... O eu não sei se você acompanhava... Eu não sei se Oi. você
1: acompanhava ele antes, mas o James Blake ali, eu conheci ele em 2009, 2010, ninguém sabia que ele cantava. Ele era só um produtor de música eletrônica. Então, tipo, quando ele lança as primeiras músicas cantando, todo mundo fica assim, quem que você tá chamando pra cantar? Ninguém acreditava Sim. que era ele cantando. Ele tem uma puta de uma voz.
3: Sim. Não, esse, esse disco tem vários momentos, assim, que são tanto desconcertantes, né? Sim. É, a música que abre lá, Unluck, é bem uma coisa, diria que psicodélica de um jeito meio kraut assim, né? Sim. Crouch rock, assim, bem torto, e um beat que você fica achando que tá errado, e aí depois tem. É... Qual que é a segunda música mesmo agora? Mas enfim. Um, é Wilhelm Scream. Que é um Wilhelm Scream, foda. que tem também toda uma construção de camadas. É bem essa lógica, na verdade, de construções de camadas, Sim. né? O disco, o loops, como se fosse um live set mesmo. É, onde ele tá ali colocando reverbs e colocando mais camadas de sintetizador. Sim. Esse Wilhelm Scream chega um momento que, quando entra ali o um Mug, né? Eu nunca tinha também prestado atenção no sintetizador daquela maneira, e eu lembro de eu ir para o estúdio onde eu estava fazendo estágio. olhei, cara, que som que é esse aqui? Como é que faz para ter esse som? Tirar esse tipo de timbre aqui. É... Enfim, várias músicas ali que eu botava no som para tocar no quarto e desligava a luz e ficava escutando ali realmente no repeat. É, lutando contra a, a, a vontade né, de, de ser um artista pop né, que existia dentro de mim ali, né? <risos> então, assim, caramba, como assim? o que, que eu vou fazer né, com... sem ter essa voz de cantor de R&B é, era foda, eu não conseguia me conectar com nada dessa, dessa coisa e hoje em dia, assim, por um bom tempo tudo que eu escuto vai por esse lado assim, também, né? e aí você entendendo toda essa lógica e essa Tradição, né, do produtor, dentro desse dessa da música pop moderna, tudo mais é uma coisa que o James Blake com certeza abriu portas e todo esse outro lado, né, Bon nível é, Sim. Enfim.
1: Que é parceiro dele, Kane, inclusive, né.
3: Kanye West também ali, né, com o disco que veio ele depois também, com o Isos também. De, sem esse disco do James Blake, eu acho que eu não teria é, consegui escutar autotune, escutar as doideiras que aquela galera falia de fazer de colagem, de timbres, Sim. muito agressivo. Do mesmo jeito, assim foi um disco que abriu bastante assim, a cabeça pra mim.
1: Boa.
0: Tata. Demais. Olha, eu tava com um disco aqui pra... pra, pra que é um dos meus preferidos, assim. E é o Seres Verdes, Seres Verdes ao Redor do Super Puta Gordas. merda, eu te amo, ah. Tata. Você, caralho. Esse disco é muito bom. Aí... Assim, cara, é. é assim, pra mim, bicho, é, é muito emocionante esse álbum, né? E, e foi assim, quando eu conheci, quando eu entrei em contato com o disco, comecei a escutar, eu fiquei pirei muito. Tive a sorte depois de a gente de receber um convite deles, a gente fez fiz uma participação num show com eles, né? E foi maravilhoso. Que música você cantou? Ah, então, cara, eu fiz só os ruidinhos, cara, porque é o seguinte. Eu tenho, eu tinha, um, eu, eu... Ô, tá, tá. Algum... só uma coisa, eu... falar o um nome, é o Super Cordas, você só falou... É, não, disco, desculpa, os né? Seres Verdes ao Redor, do Supercordas, né, da banda Supercordas, foi mal. É que pra mim tá tão... <risos> é, 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 e o foda é que esse disco não tá nos não streams tá. também. Não tá, só tá no Bandcamp. Não, em, exatamente, então assim, eu tenho o CD e tenho e aí quando, quando eu não tenho o CD, quando eu não tô, não tô com o com aparelho de CD por perto, eu pego no YouTube, né, que tem uma. álbum é, do YouTube. YouTube. E, mas esse disco foi foi para mim uma época assim incrível e eu entrava e quando eu comecei a escutar o disco é o disco eu que eu não conseguia pegar uma música só era para do começo ao fim aqueles álbuns que você começa e vai embora e, e aí um sobre o calor né aquelas duas músicas finais maravilhosas assim são músicas que me tra me levam para um lugar até hoje eu fico muito emocionado e e, e para mim, é um disco que Que, que trouxe para mim Assim é, Um super é, gás para criar coisas para escrever, para compor Inspirou, né? Uhum. Um disco inspirador E enfim, conheço os, os meninos né o, o Bonifrate O Diogo e tal e e, e e é isso, cara É uma viagem muito, muito boa Até hoje escuto o disco e, e, e bate igual Igualzinho da primeira vez, assim, é uma coisa meio mágica mesmo, né? Sim. É uma parada meio doida. E eu tenho uma, eu sou apaixonado por esse, por esse disco, pela obra toda, né? Do Super Codas e, e, e das carreiras individuais, né? Do Bonifrate, e tudo. Mas, cara, esse disco é, é massa demais, viu?
3: Perfeito. Eu também tinha que separar esse pra falar, porque eu também fui um disco <risos> Eu também que tava eu... na minha. Ah, junto com. Caramba! Com. O Júpiter, eu acho que foram as maiores referências pra mim, assim, ali né, dessa, dos anos 10, assim, quando eu tava descobrindo sons novos brasileiros, querendo achar o meu lugar enquanto, enfim, alguém que queria fazer música também, e foi isso. Um disco que abriu muita a cabeça possibilidades, principalmente escrita em português, né, uhum. que era uma coisa assim que o, a cena de Goiânia era toda de rock inglês pesado, assim, acabava que, pra mim, eu achava que o normal era pensar em fazer rock mesmo pesado em inglês também, e... e quando eu escutei esses Seres Verdes, tem uma outra referência que eu só fui sacar também depois, mas que pra mim era a coisa do Pink Floyd, sabe? Caralho, eles, eles conseguem pegar as harmonias ali do Pink Floyd e fazer é, um som que é diferente, que não é imitando, mas tem também aquelas, os grandes momentos, aquelas grandes. Mas que depois eu fui entender também todas as referências, assim, desde Flame Lips, né? Mercury uhum. Rev, os galera da Elephant Six também, assim, ali, anos 90, né? O, Applezinho do Stereo, um monte de coisas que depois, por ter virado amigo também da galera do Super Chords, assim, do Diogo, do Bonifrat, fui entender como referências também, né? Stereo Lab, Broadcast, um monte de coisa que eu não conhecia e que... É verdade, você lançou viu? um disco com, com o Bonifrat, agora
1: que eu tô me tocando aqui.
3: O Dinho? Ah, foi o Dinho, foi o Dinho, é verdade. É, eu, eu participei no, no Terceira Terra, toquei guitarra, Isso. Tipo, assim, mas o, esse é o um, um outro lado, assim, tipo... Irônico da coisa, assim, né? Porque o Dinho não gostava muito de Supercondas. Eu que gostava... Porque, e eu tinha certeza que era essa coisa. Era, tinha muito essa, esse estilo de harmonia e de uma levada que era bem pra trás. Não né? tinha aquela energia mod, como eu descrevi, assim, que era o que o Dinho curtia e o que fez ele também curtir, eu acho, assim, o Júpiter, Cascaveletes ali no início também. É, e aí, com o tempo passando, né, essas referências também se apresentando pra gente, principalmente essas que eu falei ali do, do começo dos 2000, final dos anos 90, né? Da galera da, do Elefante Six, né? Neutromic Hotel, é, também Broadcast e Stereolab. Logo, ele e Bonifrat também acharam também o, o lugar dos dois juntos e, e criaram um, um novo lance também, que eu é acho que também é um projeto que... <risos> eu não conseguiria, tipo, pensar numa fusão melhor, né? Tanto, assim, do cara que que é meu parceiro de composição e que fez eu também, tipo assim, acontecer tudo pra mim, assim, é, em relação à, à música na minha vida, como também o Bonifrat que era uma das referências pra mim de rock em português, o rock brasileiro, assim, é, dessa nova geração que, que também embalou muitos sonhos meus, assim, ali, escutando Seres Verdes
2: Boa, maravilha Vai lá Renanzinho eu vou para outro lado agora eu vou fazer uma trazer um disco aqui para o meu público LGBT que é a Toca uma Murphy. pras gays é a Rose Murphy todo o disco da Rose Murphy você deu play o cheiro de popper já sobe na sua casa <risos> e, aí, e aí na verdade eu vou escolher aqui o, o Hairless Toys, de 2015. Porque eu acho que é o disco que me conectou muito com esse universo de música eletrônica. Porque ela tem os vocais pop. As pessoas esperavam, ela ficou muito tempo sem lançar coisa. E as pessoas achavam que ela ia voltar lançando alguma coisa é, mais pop. Porque o Overpower era super popzão, as faixas eram curtas. E o Hairless Toys não, ela faz umas faixas de tipo… É... 8 minutos, 9 minutos ele 10 tem bem beats.
1: poucas faixas, não tem? tem tipo umas nove, oito, sei lá ele tem oito faixas
2: é. e ele dura 50 minutos ele, tipo, as faixas tem tipo nove minutos e ela fica repetindo umas batidas tum, 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 bem no fundo assim e aí a voz dela fica meio lounge assim. tem aquelas coisas que ela já explorava lá no Moloco e ela traz de volta aqui, eu acho como é que é o nome dela? desculpa, eu não é, conheço Rice é Raisin Murphy, Murphy.
1: é Raisin, né, que se pronuncia é Royce Roy acho Sheen. que fala Começa, o Ben, que começa pelo último que ela lançou ano passado, assim, que eu acho que é um equilíbrio entre esse lado mais pop e
2: mais pistão, é, assim. Ela meio que foi redescoberta, assim. Porque nos Bom. anos no final dos anos 90, ela tinha o Moloco, que era uma banda bem importante. Eles até vieram pro Brasil, nesses festivais de jazz e tal. Mas ela já fazia essa mistura que era meio música eletrônica com jazz. É super interessante. E aí, eu acho que o harley Toys é o momento mais experimentalzão dela, porque ela ficou muito tempo sem lançar e daí ela volta com esse disco que é as faixas são longas, ela tá, tipo, fazendo o que ela quer, do jeito que ela quer. E aí, nos clipes, ela cria uma persona que é, tipo, uma mulher. Tipo, uma diva meio… de meia idade, meio problemática, assim. Ah, meu Deus, eu sou uma diva. E os roupas caras, mas o que é a minha vida? Uma coisa meio filme do Bergman, assim, eu acho maravilhoso. Eu adoro toda essa fase dela, e tem essa cara de… É, pista de dança esfumaçada, mais chique, assim. Uma coisa meio Studio 54. Eu acho tudo muito chique, muito interessante. É Boa. Vou aqui
1: para um disco de 1998, que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, uau, que, que trabalho sensacional, que é o Air com um safari. Uhum. É um descaso de downtempo jazz, música eletrônica, pitadas de IDM, com os vocais etéreos de um jeito bem fantástico, assim, eu acho que a música de abertura, La Femme da Gente, é, é, é uma das melhores introduções de um disco, assim, porque ela tem quase sete minutos, e aí vai entrando, cada instrumento vai se construindo aos poucos, e o disco todo ele é concebido nesse conceito de fragmentos que vão meio que revelando um álbum de maneira geral eu acho que ele, ele é um disco que funciona tanto para você naquele sábado à tarde acender um bazé ali tomar uma, uma cachaçinha e seguir, quanto pro no dia seguinte da ressaca você começar por esse porque ele é totalmente atmosférico e ele vai te guiando de um jeito assim muito sensacional e o Air, ele acaba inspirando muita gente que eu gosto aqui no Brasil nesse, nessa época, o, o Otto, o, ele tem o Samba para Burro, que é um disco que eu acho sensacional e bebe muito do Air, então Bebel Gilberto, também toda essa galera que vai pegar dessas referências europeias e vai trazer para junto da música brasileira no final dos anos 90 e 2000. E esse disco é, é brilhante, assim, o Air tem vários trabalhos sensacionais, mas eu acho que esse é o primeiro e eles alcançam, tipo, uma, um, um primor técnico muito grande, assim, nesse primeiro disco, assim. Ele é um disco muito de testar sons, de, de construir coisas, cada música vai para uma direção muito diferente, mas no fim das contas ela se fecha, fecha como obra, assim, então, sensacional. Bem, que ser o último deste podcast aqui. Mas
3: já? Mas já, deu que tomar aqui há uma hora quase, já começou. <risos> é que o papo tá bom. Tá muito bom. Nossa, mas eu nem achei que eu tinha falado quatro discos já não, eu nem lembro quais que eu falei. Uai, bicho, vou ter que falar um... diferentão, né? Eu tinha separado aqui o... o... Já que tava nesse mod aí da música eletrônica também, o Renan jogou a, a Royce Murphy aqui, já jogou no YouTube. Eu ia falar o primeiro do XX, que também pra mim tem essa coisa, né? é bom. Muito bom, Mas não é esse, só deixei aí. <risos> <risos> Mas é, foi tipo o um bônus, né? É, um disco pra mim foi bem também empoderador, assim, em relação à sonoridade, jeito de composição e noises e gravação low fi é o primeiro do Animal Collective. Boa! Que é o uh. Spirit Day Gone, Spirit Day Vanish, que... De cara, assim, já começa com uma noiseira bem irritante, assim. Você não acha que o som tá estragado. E na época, como a gente baixava disco, era bem normal, assim, pra mim, pelo menos. Às vezes você baixava de um lugar meio ruim, assim, e aí vinha Sim. um arquivo meio zoeiro. Então, foi o que rolou comigo com esse disco. É... E aí, quando eu vi que era aquilo mesmo, eu falei assim, foda, pô. Posso fazer uma música que é assim, passar uma, uma mensagem, passar uma, uma impressão forte... É, sem ter que me expor tanto, né? Já que eu não era muito seguro sobre a voz, sobre a letra que eu tava fazendo. Então, era uma coisa que, quando eu vi aquilo rolando assim, eu fiquei bem impressionado. E aí também tem todos os assim, elementos, assim, eu acho que o, o Animal Collective também ia conseguir desenvolver de um jeito mais pop, até nos discos seguintes. Sim. E até mais, mesmo de um jeito experimental ali no Tongues, que não é um disco muito pop, mas que tem também momentos. É que são bem clássicos, marcou o Cinema o Collective. Você viu, é... você viu
1: eles na turnê desse disco?
3: Eles tocaram no Queremos, que a gente é, tocou né? também. É, aí a gente viu, mas foi meio baixa astral, assim. O festival, a galera conversando, né? Eles tocaram depois do show da Yona Lee. É, eu vi... aqui, aqui eles longe. tocaram
1: só, so... foi solo, assim, foi muito bom. Foram eles dois aqui na... Imagino, na não, se fosse aquilo bom. ali
3: no teatro, ia ser é. muito foda. E assim, pra gente, a gente curtiu, ficou vendo ali, mas coisa, tá, a gente não tava nem na pilha de ir lá pro meio da galera, ficar na frente, na grade, e lá no fundo, tinha uma massa de pessoas conversando que não dava. Tinha que ter sido um show pra, pra abrir o um festival, sabe, Sim. assim, eu acho que aí a galera que queria ver colaria cedo e pronto, mas é, tive ainda o prazer de poder topar o Panda Bear também no aeroporto, tirei foto com ele, acho que é a primeira vez que eu tietei o cara assim. Massa. <risos> e, e... Mas enfim, dando os pontos altos desse disco aqui, eu acho que tem Chocolate Girl, que é tipo um um hitzinho assim a line more collective é, April and the Phantom também, tem todos aqueles elementos dos vocal doideira dos dois com a batucada mas Penny Dreadfuls pra mim é a música mais linda assim, realmente é... e que tem todo esse mistério assim também né, eu acho que, que... quando eu Particularmente entrei de cabeça assim, no Animal Colette, fui procurar vídeos deles ao vivo, não entendia o que, que eles eram, se eles eram DJs, se eles eram uma banda, se era só, tipo assim, eles estavam só botando. E
1: esse na época era só dupla ainda, né? Era só o. E, isso, e
3: era uma coisa que nem era pra ser feito ao vivo, assim, era meio que, no final das contas, é bem um protótipo assim, do que eu e o Jean a gente fez também no, no As Plantas Que Curam, e a coisa depois foi virando outras coisas que você assim, só ia também tocando, indo de acordo com. Com o que a música tava pedindo, o que que é a situação, né? Ah, turnês e... É, ok, sessão de foto, a pessoa vai aparecer na foto, da banda tá na banda, tu não tá na banda, o que que tá acontecendo? Esse disco,
1: ele, ele é tão caseirão, assim, que tipo, ele só foi lançado, se eu não me engano, de fato, tipo, em 2004, 2005, quando eles formam o selo deles lá, o Paul Trax, mas antes era só CDR, eles nem tinham uma pensagem oficial, assim, eles faziam por conta e um hum. soltando nos shows, assim. Nossa.
3: Que doideira, eu não sabia disso, assim, é... Mas é, Penny Dreadfuls pra mim é uma música que provoca um misto de sensações assim, incrível. Eu acho, eu acho que escutando o disco inteiro, né, começando com essa, como eu falei, com essa experiência meio traumática ali de cara, se você passar por ela <risos> e entrar depois no, no, no disco, acho que é bem recompensadora quando chega ali no final. Tem um lance meio... Você sendo esquecido pelos pais na escola, <risos> os pais não buscando você, você meio que, tipo, chorando, né? Eu vejo tantas imagens com a letra do bicho, tipo, assim, remete a muita coisa pra mim. Tanto o jeito do Frank Black escrever letra pro Pixies, como também uma coisa meio programática, assim, de uma música minimalista, mais de, de, de conservatório mesmo também, sabe? Aquela coisa meio... É, Eric Satie, meio uns pianos bem lentos também, a coisa poder ser repetida e a fragilidade se transformar num, num lance intenso a partir da repetição e a partir dessa atmosfera que te engole ali, né, no disco.
1: Legal. Porra, boa demais. Nossa. Tá, tá. Seu último aí.
0: DG, nossa, agora fiquei super na dúvida, eu tava entre dois. Faz uma, você pode fazer uma menção honrosa aí, se é. você quiser. Então, aí é. Eu tava entre Amor Louco, né, do Fellini, e o Afro Ciberdelia, do Chico Sainz e Zumbi. E acho que são... são é... Vou falar da, da Afro Ciberdelia, porque como tem a ver com a coisa de escutar a música, então esse foi um disco pra mim que, na época, eu tinha vários amigos, né, na época que a gente se reunia pra escutar discos. Aquele, num, quando é, o Chico Sainz começou... Fez, fez os primeiros shows em, em São Paulo, eu tinha acabado de chegar na cidade e tal, era, vinha, tinha vindo do interior e, e a gente começou a acompanhar, né, e, e eu me lembro muito quando esse disco pintou, e aí, cara, alguém com, descolou o CD e tal, e a gente fez uma sessão de audição, né, é, foi no meu apartamento onde eu morava, e, pô, esse disco furou, né, foi assim um disco... É, que escutei muito, muito, muito mesmo, ah. sim. Foi um trabalho assim que, que me levou pra, também para vários, vários lugares diferentes, né? Então, para mim que está sempre é, guardado com carinho e, e vez ou outra também volto para escutar ele né? E ele era um disco para dar
1: tão errado, assim, porque o primeiro disco da Nação Zumbi ele é muito impactante, muito emblemático, né, para essa cena toda de Recife. E eles vêm com esse trabalho que é tão genial quanto, né? É,
0: é um trabalho assim, é um, é um longo, assim é aquele, é aquele discurso também com muitas músicas. Tem um monte de re, que... o fechamento é só remix, né? Que era uma coisa é, bem tem característica da época, assim. do da época, tudo. E tem Criança de domingo, que é uma faixa que é tra... que é por isso que eu pensei no dia falar do Felini, do de... porque tinha essa conexão também a Estela Campos a gente tinha passado uma temporada em Recife, tinha. Sim. Conheci e a as turma pessoas, também. tem muita
1: gente que não sabe, mas o, o, o Chico Science, ele era aficionado por pós-punk, né? E, é, tipo, as mesmas é. referências do Fellini eram as dele, assim. Então, no começo, era, total, era bem diferente do que acabou virando o Chico Science na São Zumi depois. Total, é. E,
0: poxa, aí, então, foi que lembrar com carinho desse disco. E também, pô, eu adoro escutar, por exemplo, os álbuns do Bugarins, cara. Eu curto muito. As, as, a. a, a os, os, os discos são incríveis, né? E eu sou fã de, 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 de bandas, artistas que pensam um, 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 ainda o trabalho como, como álbum, né? Eu acho que é uma coisa que eu não consigo me pensar diferente. Eu posso até lançar algum single ou outro, mas é tão legal pensar nesse, nesse momento que você vai começar de uma faixa até a última, de pensar o caminho das mãos, a primeira, a música que abre, a música que encerra. Por mais que, sei lá, no futuro... A gente não sabe como vai ser a, a, o jeito de escutar músicas, né? Mas eu, 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 eu sou aficionado por, ainda por álbuns Sim. também. então E gosto de montar playlist e tudo, mas ah, é muito demais, né?
1: É, muito é, é muito isso, boa, cara. Boa. Foda
0: demais, cara. Vai lá, Renanzinho. O que
1: você é, traz? Eu vou
2: deixar como menção honrosa o Always Dream, do Mercury Rev. Que é um disco que eu adoro. Mas eu vou trazer aqui como minha última escolha o Treasure, do Cocktail Twins. Porque oh. eu acho ele fundamental pra, essencialmente, quase todas as bandas que eu amo depois. Tipo Massive Attacks, Your House, Beach House, todo New York, mundo. York, todo mundo. Todo mundo, todo mundo bebeu alguma coisa daí. Mas Gloria
1: Valentine também chupou muito desse disco.
2: E eu acho o Treasure é uma perfeição, assim, a forma como as coisas são amarradas a forma como os vocais da Elizabeth Fraser parecem mais estranhos do que nunca e você realmente não entende nada do que ela está cantando e ela te leva para esse universo completamente maluco em que é uma coisa meio mágica mas também é meio dark, é meio estranha e eu acho tudo muito interessante assim, eu acho tudo do Cocktail Twins muito misterioso e muito surreal e é tudo, todas as coisas que envolvem a banda em si mas eu acho o Treasure... Uma, uma obra-prima, assim, da forma como ele funciona. E eu acho essa sequência é, Beatrix, Persephone, Pandora, é tipo assim...
3: Esses nomes de música são foda, né? É. Sim, Era são
2: Era sempre nomes, nomes, nomes de no... mulheres nesse disco, né? Sim, e aí ele tem... As, nome... as letras são meio surrealistas, assim, você não entende onde ela tá querendo ir. E elas, elas já são surrealistas, por si só, quando você lê elas. Só que no vocal da Elizabeth Fraser, você geralmente não entende direito as palavras, porque ela muda a, a prosódia das palavras, ela muda a sílaba tônica dessas palavras. Então ela canta num outro ritmo, né, em outros tons. E é muito interessante o que, como a voz dela casa com esse universo sonoro que eles criam pra ela, assim. E, e é surreal pensar que depois eles brigaram todos e ela não quer nem saber deles
3: é, não, e esse disco especificamente tem muito essa essa coisa né, do, do, do Robin lá nem achar o disco uma bosta né ele
2: acha uma bosta, ele odeia nossa, é surreal porque é um disco muito, muito
1: foda Boa. Gente, só Dimensão Honrosa aqui, é, gosto <risos> de umas bandas maconheiríssimas, tipo Sleep, é, Deep Throne, assim, essas bandas de, de metal chapadaço. Próprio Black Sabbath, os assim, as primeiros discos do, então, do Sabbath são, são muito fortes. chapados. É disco maconheiríssimo, assim, gosto bastante. É, outra menção aqui o primeiro do Toro e é muito bom o Causers of This de 2010 ele, oh. ele faz uma coisa assim totalmente etérea mas com um fundo de música pop que eu acho muito gostoso e também The Kongos com Heart of the Kongos de 1977 reggae zão, dub com a produção absurda do Lee Perry então excepcionais, mas eu sou na linha do bem, que assim, eu sou muito cadelinha do Animal Collective, e principalmente do Noah Lennox, do Panda Bear, e eu acho que o Person Pitch de 2007 é, hum. é sensacional, eu acho que começa pela capa, que são várias crianças tomando banho com animais, assim, uma com recortes, então já de cara ele, ele te fala assim, olha, o disco é, é essa loucura, essa colagem de elementos… E aí, quando você chega no disco em si, que as músicas elas são mais mantras do que necessariamente um, é, músicas com uma métrica própria, com um refrão. É toda uma construção, uma sobreposição de elementos e tem som de. de, de ele pegou. Todo o disco ele é montado em cima de samples, né? Então você tem o um som de um carro de Fórmula 1 passando e de repente a batida, a voz que fica ecoada. E é legal que ele mesmo falou que esse disco ele foi todo concebido a partir de sobreposições de elementos e no encarte do disco ele cita todas elas. Tem pelo menos umas quase 40 citações de referências para ele, então inclui é, o Air, que eu já falei, tem Daft Punk, Ken, Beat Boys, Noi, Caetano Veloso, tudo isso foi inspiração pra ele. E todos esses artistas têm fragmentos encaixados dentro desse disco. E eu acho que a grande música é, grande literalmente, porque ela tem 12 minutos e 30 segundos, <risos> que é Bros que é logo no começo do álbum, assim. E é um disco que, por algum motivo muito louco, toda vez que eu vou visitar minha família no final do ano, eu boto pra tocar e saio Escuta. andando, assim, quando eu chego num momento de loucura <risos> da família. Eu que falo, demais. ok, hora de sair ouvir meu person pitch e ficar no meu mundinho particular ali, porque... Ele é muito bom, um trabalho fantástico. Assim, a capa do meu Twitter é a capa desse disco, eu gosto, gosto muito dele. Assim.
3: A capa é muito boa, né? Boa.
1: Gente, fechamos aqui a nossa lista, eu quero que você, nosso ouvinte, vá lá no nosso Instagram na edição desse programa e conte pra gente quais são os discos que você ouve pra ouvir Chapado, pra escapar da realidade, pra te transportar pro universo mágico. Ô, Benki! o Fala da Bulgarins aí, vocês lançaram duas coletâneas, uma parte ano passado, uma esse ano, mas e disco novo, quando vem? E fica à vontade para dar o serviço da banda,
3: falar um dia as pessoas te ouvem e tudo mais. Tá certo. Bom, rapaz, isso aí foi todo o material que a gente já tinha gravado Sim. aí, de, de sobras que iriam ser usadas no próximo disco de estúdio, tudo assim, a gente... Como a pandemia foi se esticando, esticando, né, a gente... Pegou um disco que era só pra realmente colocar uns extras umas besteirinhas no Bandcamp pra galera que acompanha mais assiduamente. E virou duas coletâneas, uma assim, que vai ser lançado agora no final do ano em vinil também, Legal. vinil duplo. Manchaca 1 e 2. E estamos bem felizes. Primeiro vinil duplo da bandinha aí também. <risos> é, foi um trabalho que também acho que conseguiu alinhar a gente agora com o nosso espaço-tempo, né, a realidade, porque o sempre acabou trabalhando atrás do cronograma, né, a gente gravava sempre músicas e lançava músicas que já tinham ali dois, três anos de idade, já estavam no nosso mundo, então agora que a gente soltou todo esse material para o mundo, assim, a gente começou a fazer alguns encontros de pré-produção pela primeira vez, desde o começo da banda, eu acho, assim, sabe, ir para estúdio junto... E começar a compor junto com uma banda coisas do zero. Pegar ideias realmente novas, coisas que surgiram agora e tá trabalhando. Então a gente tá bem animado para isso. É, provavelmente vamos trabalhar com algum produtor de fora também pela primeira vez. assim Não produzir nós mesmos o disco para também dar uma outra visão. E eu poder também focar muito nesse lado da composição. Né, criar minhas partes de guitarra mesmo Tocar direito <risos> E não ficar só editando coisa no Ableton é, Mas é isso Galera que quiser escutar aí Bugarins ou qualquer coisa Tem os streams tudo Youtube pra ouvir de graça aí também Boa. É, é isso aí O Bandcamp tem umas paradas mais doideiras Pra quem também acha que A banda... Não é doideira suficiente, você vai achar ali umas soundtracks que a gente fez, né? As trilhas sonoras pro Casa das Janelas Verdes, que eu acho que é o trabalho da gente mais imersiva e mais assim doideira também. É, tem improviso com a Ava, improviso com o Negro Léo, tem... E só... Você consegue escutar o lado A e o lado B, são tipo, duas faixas de áudio de 30 minutos. Então, vocês querem escutar um, uma coisa mais próxima do que a gente faz ao vivo ou dos motivos da galera falar que a gente é Psicodélia. <risos> vai pra esses discos aí. É, e, que estão ali no, no Bandcamp, que tem coisa boa. A gente tá sempre tentando soltar o máximo de coisa pra galera. Fizemos umas sessões também aí com o Aldir Blanc também, de seis vídeos que tem bastante improviso, bastante coisa assim de exercício estético mesmo assim, mais do que canção mesmo e é, tudo de graça aí na internet para o pessoal escutar e logo acho que ano que vem a gente começa a produzir esse disco novo aí pro povo. Legal. Boa. Agradecer o convite aí também. Legal. Prazer tá falando. Junto do Tatá também. E enfim, referência também de quando a gente tava começando a fazer som e quando a gente topou, ele, eu acho na primeira assim em São Paulo da história ali, Bulgareste tocou, devia ter umas 30 pessoas tava lá o Tatá também. Trocou CD com a gente, tem CD até hoje também do, ah, do Cérebro Eletrônico. Mesmo. E acho que é o vamos pro quarto, né?
0: É, vamos pro quarto.
3: E, enfim, massa demais ter ser lembrado aí para fazer parte desse papo. Fazer umas playlists com esses discos aí para também escutar todas
1: juntos. Boa. O Tata, você lançou no passado um dos meus discos favoritos, que é o Delírios Líricos. Fala um pouco do seu trabalho, onde as pessoas te ouvem. Fica à vontade para fazer o seu serviço aí também.
0: Legal, primeiro eu quero agradecer o convite, Kleber, Renan, Bem que prazerzão estar falando com vocês, muito bom, Você já bom, participou,
1: né? você já mandou um áudio pra gente uma vez, quando a gente fez um, um podcast que era Como Começar a Ouvir MPB, e você deu umas dicas muito boas
0: lá. Sim, sim, e pô, meio prazerzão estar tá aqui de novo, é, e poxa, é, assim, as minhas coisas estão todas no... no eu tenho site, né, que tem os discos para quem ainda curte baixar e pegar os arquivos lá. Tem todos os discos, assim, todos os trabalhos lá no, no site. Tanto os discos é, é, que eu assino da tá, tá, e o Frito também, que é um projeto que é o que é o projeto que é o, seria o vocalista do Jumbo Electric, foi uma banda que eu tive lá no, no passado. Ouvi é, muito. Tá, tá tudo no site. Então, e também todas as plataformas de, de, de streams, YouTube tem tudo lá. É, eu, tenho, eu tenho um canal do YouTube também, assim, quem estiver escutando aí, é, que estiver a fim de, de entrar, é, Tata Aeroplano, canal de YouTube com todos os álbuns. Eu ponho umas loucuras também ali, tem muita doideira, assim, muita maluquice mesmo, que quando a gente está meio doido, é ali que eu acabo colocando algumas coisas. E estou preparando quer dizer talvez em novembro eu acho que eu eu entro em estúdio para preparar o um material novo né uhum. para para pensar o ano que vem vamos 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 sentir como é que tá, como as coisas Segue, mas tá tudo, tá tudo encaminhado pra de repente, ano que vem, com um disco novo aí, vamos ver. Legal.
3: Massa Valeu. demais.
1: Ah, yeah. <risos> Boa. <risos> gente, muito obrigado pela participação de vocês. Assim, Foi sensacional. Altas dicas foi ótimo. De discografia incrível aqui que a gente construiu aqui hoje. Eu sou o no Twitter e no Instagram.
2: Eu sou o Underline Renna Guerra no Instagram e no Twitter não esquece de seguir a gente nas nossas
1: redes sociais arroba VFSM em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming apoie se possível no padrim.com.br barra podcast VFSM muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição tchau tchau gente até mais. valeu,
0: valeu.